0: Dette er
1: NRK P2.
2: Kan muslimer kritisere sin egen tro? Kan de som ikke tror kritisere islam? Vi utforsker religionskritik i islam i dagens sending. Og atomvåpene forandret krigsetikken, spillteorien og satt i sving nye moralske dilemmaer. Du skal få høre atombombens idehistorie. Alle først skal vi inn i diskusjonen om ett mye omtalt hodeplagg. Jeg heter Mathias Nillena. Velkommen til Verdibørsen. Kan en programleder på NRK gå med hijab? Det er spørsmålet. Faten Madi Al-Husseini bruker hijab i sitt program, og meningene er delte for å si det mildt. Temperaturen har vært så høy, språkbruken grov, og klagestormen så stor at kringkastingssjefen reagerte slik i Dagsrevyen for to dager siden.
3: For det første gjør det meg litt trist. NRK har eh, som sitt oppdrag gitt av Stortinget eh, å vise et mangfold. Kringkastingssjefen mener at det ikke er riktig å sammenligne dette med korsaken fra 2013. NRK har en generell regel om at våre programledere som leder nyhets- og aktualitetsprogrammer, altså debatter, dagsrevyen og så videre, de skal ha en neutral fremtoning.
0: En lengre dag med gratis måltid? Ja!
3: Dette er noe helt annet. Her skal vi fortelle historien om en ung norsk. Uh, muslimsk som uh, skal uh, danne sig en mening for å delta i det kommende stortingsvalget
2: Det var kringkastingssjef uh, Thor Gjermund uh, Eriksens uh, synspunkt og mange stemmer har blitt hørt i denne debatten men uh, kanskje ikke alla. Noen som har skrevet mye om hijab i det offentlige rom er organisasjonen center for Sekulær Integrering og med meg nå fra SSI har jeg Shakil Rehman, velkommen til Verdibørsen Takk Senter uh, for Sekulær Integrering, hvem er dere?
4: Ja, vi er en eh, gruppe med ulike mennesker som har bakgrunn fra ulike land. Norge, Iran, jeg selv med fra Pakistan, Afghanistan. Eh, og vi har eh, dannet oss en gruppe, et, et prosjekt hvor vi skal delta i debatter fordi vi har merket at det har skjedd en del polarisering, og vi mener at vi er en del ressurspersoner som har mye å bidra med for å bidra til å opprettholde et tillitsfullt, flerkulturelt samfunn.
2: Det ligger kanskje i navnet Senter for Sekulær Integrering, men hva er målet deres?
4: Ja, målet er å få mer tilslutning om demokratiske metode, demokratisk deltakelse, men og også forstå mer av hva sekularisme handler om. Det er en del misforståelse også om sykularisme, også blant, som særlig for eksempel de ekstreme djihadistene bruker i sin propaganda. Vi har også lyst til å fremme menneskerettigheter og få en mer tilhørighet til moderne menneskerettigheter og demokratiske verdier.
2: Så til hijab-spørsmålet. Der har dere skrevet en del blant annet i en bok som egentlig var en bok mot Kåre Leifage, men der omtales bruk av hijab blant Vad Hva mener det om det?
4: Ja, her kommer vi også in på det med sirkulære verdier. Lærere kan selvfølgelig bruke hijab, men da må samtidig lærerne akseptere at hijab er et kontroversielt plagg, og at de må akseptere at det blir debatt om det uten at de skal sette seg i et offerposition
2: altså dere forsvarer at lærere kan bruke hijab men det høres ut som dere er litt kritiske till det likevel nemlig
4: vi ønsker at uh, lærere skal selv kjenne sitt ansvar fordi hijab representerer ikke likestilling hijab er også en del av sosial kontroll mm. så da håper vi at lærere selv uh, forstår vad de flagger med bruk av hijab, hvilken verdier de flagger dette her også med mans uh, mannsmaskulinitet uh, jeg selv personlig mener at hijab er også en del av mans manns usikkerhet. Det hijab blir, eller kvinner blir tildekket for at man føler sig usikker. Det er, det er mangel på tillit fra mans side, så det er skjønnsroller. Det er også et religiøs aspekt. Så vi, vi håper å få til en rasjonell debatt om det, slik at lærerne forstår vilken verdier de flagger med å bruke hijab i et land hvor likestillingen står så sterkt.
2: Så til faten. Og TV-programmet som da retter seg faktisk mot skoleelever, mot ungdommer, mot unge førstegangsvelgere. Faten tar valget, skal være opplysende, informativt. Ser du parallellen mellom læreren i klasserommet og Faten på TV?
4: Faten, hun representerer sig selv, og jeg er helt enig med kringkastningssjefen, og dette er også en del av sirkularisme. Faten er en del av demokratiet, hun er en del av de eh, muslimske minoriteten hun skal selvfølgelig ha rett til å bære hijab og være seg selv. Trine Eilertsen i Aftenposten i dag hadde en veldig saklig og godt argumentert eh, kommentar om dette her, så, så jeg mener at eh, Faten skal selvfølgelig få bære hijab, og de som mener at hun ikke skal opptre på TV- sin hijab, de tar feil. Mm. Faten er en del av det sekulære Norge, men samtidig så må faten også acceptere at hennes valg av hodeplaget, det er kontroversielt. Hun må acceptere at den blir debattert, mm. og at den kampen hun tar mot patriarkatet hijab også er også en del av patriarkatet, så hun mm. må förstå at all kritik er ikke hat.
2: Men du argumenterer jo litt for at hijaben er et kvinneundertrykkende plagg. Ja, det gjør jeg. Burde ikke NRK da uh, finne en muslimsk jente som ikke bruker hijab uh, når de skal lage et valg for ham det,
4: det synes jeg de også kan gjøre, men samtidig så er jo hijabbruk stadig mer vanlig, at de bruker, og uh, jeg synes Fatina er uh, en veldig god rollemodell. Hun har vært tydelig mot sosialkontroll, mot uh, patriarkatet. Uh, jeg ble veldig rørt av uh, hennes uh, offentlige inntredning i, i det siste, så jeg synes hun er en veldig uh, flott kvinner uh, uh, rollmodell så jeg synes ikke det gjør noe at de br bruker faten. De kunne selvfølgelig ha brukt en uten hijab også, mm. men samtidig så synes jeg at det, det er for tidlig for faten kanskje å ta det store steget og også problematisere hijab, men jeg synes allerede hun gjør en väldigt god jobb mot mannsjovinistiske holdninger.
2: Frykter du at NRK kan normalisere hijab ved å, å ha programledere som bruker det?
4: Eh, jeg synes også at eh, det er flott at NRK har debatt om det samtidig. Hadde NRK ikke også ført en debatt så ville jeg mente at de var passive samtidig som de bruker en kvinne med hijab og de ikke hadde invitert til debatter. Da synes jeg at NRK hadde varit passive, så jeg synes at NRK samtidig er aktive og skaper debatt om hijab, og det synes jeg er veldig fint at man på ene siden inkluderer minoriteter som bruker hijab det er en del av demokratie og søkularisme, og det er jo det Senter for Søkular Integrering ble opprettet for at vi skal inkludere, mm. men samtidig skal vi en åpen debatt, så jeg synes NRK NRK løser dette her på en fin måte.
2: Jeg vet at dere mener lærere kan velge å bruke hijab, at NRK kan velge å bruke programledere med hijab, åpenbart. Men eh, politi og, og folk innenfor jussen skulle ikke bruke hijab, er altså. det
4: Ja, der synes jeg at når det gjelder dommere, ja. når det gjelder politiet som også har voldsmonopol, så, så mener jeg at de har eh, en jobb eh, der de må være verdineutrale. Hvorfor det? det? Jo, fordi at da kan de skape usikkerhet. De, de, man, man kan nesten eh, tenke seg sånn at de som er i møte med politiet, mm. de som er i retten, de har sånne eh, egne eh, ja, horisont, de har eh, egne erfaringer, de har kanskje ikke så positiv erfaring med, med hijab, mm. og, og det det symboliserer, så, så jeg mener at det går på tillit, det går på habilitet.
2: Men lar dette så egentlig gjøre i praksis, hvis en ung eh, muslimsk jente har lyst til bli politi. Vil hun være i stand til ta av hijaben for det yrket? Tror du ikke dette vil føre til at muslimer med hijab velger sig andre yrker, og at man da mister potensielle flinke politibetenter?
4: Nei, det synes jeg ikke, og det håper jeg ikke, fordi at dette her går på toleranse begge veier. Hvis en ung kvinne vil ha toleranse for sin eh, symbol, eh, bruk av eh, symbolsk plagg, så mm. synes jeg også at hun skal acceptera og tolerere at andre vil helst slippe det som kanskje eh, har et eh, annet syn på hijab. Så jeg synes at eh, hun bør da sette neutralitet mm. og, og en professionalitet til jobben høyere enn sin religion.
2: Men tror du dette fungerer i praksis da, at, at muslimske retter tar av seg hijaben etter mange års bruk, fordi jobben krever det.
4: Ja, man har vel en lue, eller cap, som politiet kan bruke. Så jeg mener det lar seg ordne i, i praksis hvis man tar hensyn til befolkningen som man skal tjene.
2: Men oppsummert altså, så mener dere i Senter for Sekulær Integrering at det er greit at NRK nå bruker en programleder med hijab.
4: Jeg som neste leder mener det.
2: Selv om du også sier at hijaben representerer veldig mye som dere i SSI prøver å bekjempe.
4: Ja, hijaben representerer både sosial kontroll og patriarkalske mannsjovinistiske holdninger, så, så den er kontroversiell, så vi synes det er på sin plass og kritisere hijaben, men samtidig så synes jeg at mennesker som ønsker å bruke hijaben skal få lov til ha en programlederjobb, altså gjesteopptreden slik Faten har.
2: Mm. Og da fikk vi litt av deres synspunkter på plass. der er en av mange stemmer i debatten om å vite faten. kan få bruke hijaben eller ikke, noe hun jo gjør NRKs nye serie Faten tar valget. Takk for at du besøkte verdibørsen, Shaquille Rehman fra Senter for Sekulær Integrering.
4: Takk for at jeg Kommer.
2: Så var atomkrig på avisforsidene igjen da USA og Nordkorea truer hverandre med angrep i sommer. Selv om våpnene er lette å glemme i hverdagen, så ligger de stadig klare i prosjektiler, under bakken i ubåter, i bombefly, hva vet jeg, med en kraft stor nok til å ødelegge kloden flere ganger. Og det å plutselig sitte på våpen som kan utslette alt, forandret alt. Kriksetikk, spillteori, Moralske dilemmaer, alt dette og mye mer, har et før og etter atombomba. Og derfor tenkte jeg vi kunne gi tid i dag til gå gjennom det vi kan kalle atombombens idehistorie. Og derfor har jeg invitert dig filosof og forsker ved Institutt for fredsforskning, Henrik Syse. Velkommen til Verdibørsen. Tusen hjertelig takk. Godt å være her. Jeg vil starte med å spille av ett berømt klipp av J Robert Oppenheimer, en av vetenskapsmännen som var med och utveckle atombomba. Her skildrar han upplevelsen det var att vara vittne til den første prövestängningen. Eh, beklager beklagar dålig ljudkvalitet, spiss öronne.
5: The world would not be the same. So people laughed. So people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture the Bhagavad Gita. Now
2: I have destroyer of worlds. Jag posser på ett eller annat. Någon var stille, Oppenheimer tänkte på citatet "Now I have become death, destroyer of worlds", Og sån var det fler som kjente sig. Henrik, altså det lå store kvaler
0: ved atombomben från allör första stund. Det er riktig, og disse forskerne visste jo hvor ferden kunne gå videre, at det de hadde utviklet da var bare første skritt mot bomber som kunne bli enda kraftigere. Samtidig så skal vi huske at da den faktiskt ble brukt første gang i krig, og så langt, og vi får håpe for alltid for siste gang, over Hiroshima og Nagasaki, så var man på slutten av en krig som allerede hadde vært extremt ødeleggende. Brambombingen av Tokyo bare noen måneder før, var jo omtrent like ødeleggende, ja, noen vil si mer ødeleggende, enn Hiroshima og Nagasaki hver for sig. Så det var en enorm krigstretthet. Det var en opplevelse at nå var verden ødelagt likevel. Og da kom jo dette våpenet slik folk forstod det, mange forstod det som en slags befrielse, så det skapte en type ambivalens, en type to-sidighet til dette. Så ser vi ettertid hvilke rettssynsfulle krefter som ble utløst, og selvsagt ser vi også, at Hiroshima og Nagasaki i seg selv var rettssidsfulle hendelser for dem som bodde der. Men da det skjedde, så var det den som fikk slutt på krigen, i hvert fall var det slik man la frem fra amerikansk side. Etterpå, hvordan
2: diskuterte man hva man skulle med disse våpene når man visste hva de kunne gjøre?
0: Det var mye forvirring. Man ønsket i FN å få dette lagt under en administration, hvis mål skulle være at de ikke skulle utvikles videre. Og USA så ønsket man å få til en fredelig utvikling der man kunde bruke denne kraften i energiforsyning og ikke først og fremst til våpen. Men samtidig så innså man jo at man var på vei in i et våpenkappløp og at disse våpene kunde man få bruk for. Så man hadde mange tanker i hodet på en gang, og 1949 er på mange måter året der det endres, for da står Sovjetunionen frem med sitt atomvåpen. Ja, det gikk fort. Ja, det gikk fort, og det gikk veldig fort etter det også, med en stadig videre utvikling, der det jo var uenighet bland forskerne, vil vi faktisk være med på dette? Ja. Er dette med på å sikre fred? Og da delte man sig i to slik mye av verden ellers har delt sig i to. De som mente at vi må gjøre vårt beste for bare å avskaffe disse våpnene, og de som mente at det er umulig å få tankremen tilbake i tuben, og da er det best å best mulig og flest mulig våpen som gjør at avskrekkingen fungerer. Ikke tilfeldig
2: så skjer det noe i akademia også, altså at det som blir et fag som kalles spillteori for alvor etableres. For 1950 så kommer fangens dilemma. Kan du se si noe om hvordan spillteorifaget utviklet seg etter andre verdenslig?
0: Jag la meg prøve. Dette kan jo fordre en forelesing på to 45 minutter, men jeg ska prøve på et og et halvt minutter. Spillteori er den delen av statsvitenskap hvor man forsøker å forstå valgsituationer ut fra å dem som ett spill. Ja. Og i et spill så ska man jo vinne, og det som kjennetegner veldig mange spill, det er at man ikke vet vad en annen part skal gjøre. Og da er atomvåpen en ganske god og skremmende illustration på det, for hvis vi skal vinne så vil jo selvsagt det beste være at vi kunne bli kvitt alle disse våpene. De er farlige. De er kjempedyre. Så det vil jo være vårt utspill. Nå tar vi bare og ødelegger alle sammen. Men vi vet ikke vad den andre part kommer til å gjøre. Kanskje den andre part da nettopp utnytter denne situasjonen og sier at de skal bli kvitte, men om oppruster. Og det er det som kjennetegner veldig mange spillteoretiske dilemmaer, som de ofte kalles. At det man inser vil være best hvis begge parter eller alle parter gjorde det, er ikke best hvis det en part som ikke gjør det. Og da får man den opprustningsspiralen som til synlig at den er rasjonell, fordi man er ikke sikker på hva den andre part skal gjøre, men som slett ikke er det beste som man kunne gjøre. Så det er jo også spillteoriens utfordring til oss. Tenker vi for mange ting i internasjonal og politikk som spill, burde vi ikke i langt større grad tenke dialog, samarbeid, åpenhet og tillit. Men det har vist sig vanskelig, ikke minst på grunn av den kalde krigen. Før
2: Sovjet fikk atomvorma, så vet jeg at de diskuterte i USA å kanske gå til angrep før de fikk dette våpenet. Og det har jo vært noe som har preget veldig mye i internasjonal politikk eh, senere også, det å gå til krig eh, før et land utvikler sånne
0: våpen. Ja, det har vært en svær diskusjon innenfor det faget vi brett kan kalle krigsetikk. Det minner oss også om en viktig eh, forskjell som er trukket opp av den amerikanske forskeren, også for øvrig i økonomis, Thomas Schelling, som minner om at atomvåpen er en type våpen som kan brukes i to ting. Mhm. Og det er to forskjellige ting som kjennetegner to forskjellige former for trusler. De ene er å avskrekke noen fra å gjøre noe. Da har jeg et ris bak speilet, og så sier jeg at hvis du gjør det der, så kan det være at jeg kommer til å ta det frem. Men det andra er å prøve å bruke truslen, det at man har slike våpen for eksempel, til å få noen til å gjøre noe, til å tvinge noen til noe. Og da må du kanske ta frem riset da, og begynne å slå litt for å visa at nå vil jeg ha dig til å gjøre dette her. Den første formen for trussel, den er ofte ganske passiv, den forder ikke noe annet av deg enn at du ikke gjør det. Men den andre, den ønsker faktisk å tvinge den annen til å gjøre noe. Og når man da tar frem disse våpene, eller andre typer våpen, og sier vi kommer til å bruke litt av det for å tvinge deg nå til å slutte å bygge de våpene, så er man over i noe som både er mer komplekst og langt mer farlig. For da kan jo net oppskaleringen kommer. Da kan det være at en annen part starter, og så er man plutselig i krig. Og jeg holder akkurat på å lese en interessant bok av to amerikanske forskere som heter Saxon og Furman, og de har foretatt mye undersøkelse på akkurat dette. Og deres konklusjon er at atomvåpen er ikke noe særlig god å ha til å prøve å true andre til å gjøre noe tvert om de er ganske farlige. Og de viser seg veldig ofte ikke å være så veldig effektive. Så de mener at i den graden de har noen funksjoner i det hele tatt, så er det rett og slett for å avskrekke. Og da kommer det et interessant spørsmål. Hvorfor trenger vi så mange hvis målet bare er å avskrekke? Da kunne vel i grunnen bare holde med noen få. Og når man først bare har noen få, så er veien kanskje ikke så lang til å bli kvitt dem helt. Det er idealscenariet som veldig mange nedrustningstilhengere ø, insisterer på. Det er ikke nødvendig å ha så mange og bruke så mye penger på dem. Noen relativt få vil holde for avskrekke.
2: Men hvorfor gikk våpenkapeløpet mellom USA og Sovjet så langt da? Hvorfor endte de opp med så
0: vanvittig mange? Ja, det lurer vi på så Det er et godt spørsmål. Det er mange politiske svar på det, og litt av det var vi inne på i sted. Spillteori, usikkerheten om hva den andre part kan gjøre, men også nok troen på at det vil være lettere å tvinge de andre til å ruste ned, eller i hvert fall til å være veldig forsiktige med å ruste opp, hvis vi viser at vi har overtaket. Det ble jo kalt for tanken om mutually assured destruction, altså tanken om at disse våpen er så farlige, at hvis de først blir brukt så vil vi faktiskt bli ødelagt. Det tør ingen å gjøre. Derfor så bidrar de faktisk til fred, men da må vi også være troverdige og ha mange av dem. Forkortelsen for mutually assured destruction er jo mad, og det var det jo da mange som gjorde et poeng ut av. Dette var jo en form for galskap, kanskje generationell rasjonell galskap, men likevel en galskap som i Kubakrisen brakte oss ganske nær atomkrigen. Sånne
2: våpen, altså tilhører de egentlig det militære? Altså, når det er et, et så, altså hvilken
0: sektor tilhører et så stort våpen? Det er en god måte å stille spørsmål på. Jeg tror veldig mange vil si, også de som har vært tilhengere av at man har trengt atomvåpene, at de er jo ikke der for å brukes. Dette er ikke et militært våpen. Det er, som jeg kalte det i sted, et slags risbakkspeile, men et særdeles dyrt og komplisert uh, sådant Og vi har dem utelukkende for å sikre oss at de ikke skal brukes, som kan fremstå som et paradox. Og da vil jo veldig mange nedrustningstilhengere svaret. det er en ganske farlig måte å gjøre det på, på hva om noen fristes til å bruke dem. Og det andre er jo at det faktisk også finnes våpen som har mindre kraft, men som også er kjernevåpen, enten av fisjons- eller fusjonsart, mm. som man kan bruke såkalt taktisk. Og da er jo faren for at hvis noen først gjør det, og da man altså at man kan bruke det for eksempel mot underjordiske huler for å ta ut arsenaler den andre part har, og der er det begrenset. Mm. Men det er jo frykten nettopp at hvis man først har sagt A, så kan man si B. Og da kan en annen part svare med våpen som er enda farligere, og så er du inne i den totale ødeleggelse. Mm. Så jeg vil nok si at i den grad disse våpene har noen funktion i dag over hodet, mm. så må det være å sørge for at de ikke brukes. Og når de nå da er spredt til ganske mange land, så vil vel de fleste av oss mene at det er ganske farlig og at det har vært bedre å arbeide for å bli kvittet.
2: Men det er jo en annen versjon som sier at uh, det at atomvåpnene finnes, det har sørget for at vi ikke har nettopp fått en tredje verdenskrig, mm. altså at det har hatt en fredsbevarende funksjon. Mm. Er ikke det litt
0: motslittende til, det, til det, det du sier nå? Nei, på en sett vis er det jo en videreføring av det samme resonemanget, nemlig at uh, stormaktskonflikten mellom Sovjetunionen og USA kunde faktisk ha blitt enda mye farligere. Tänk på situasjoner som Ungarn 56 og Tjekkoslovakia 68. Mm. Man kunde fått en krig på bakken i Europa hvor ingen tok sjansen på det på grunn av atomvåpene. Det er da fredsbevaringsargumentet mm. som jo gjaldt ganske lenge, ble brukt ganske lenge og som på sett og vis ble kastet til side ganske modig av Mikhail Gorbachev og Ronald Reagan i 1986 hvor de sa at ja, men nå må vi finne en annen måte å gjøre dette på, hvor vi gradvis kan bli kvitt disse våpene og finne andre stabiliserende institusjoner og væremåter som gjør at vi hindrer denne type krig. Og så har jo det stoppet opp da, langt på vei den, den processen. Men det resonemanget jeg nettopp nevnte, det er det som gjør at folk sier at dette hindret storkrig, og det er den store diskusjonen det. Stemmer det resonemanget eller ikke? Etter den kalde krigen, altså etter Sovjets fall, hvilken rolle
2: fikk atomvåpen i, i verden da?
0: Til å begynne med var det en stor optimisme. Faktisk blev mange av atomvåpnene ødelagt, og det var en opplevelse av at nå trenger vi ikke disse mer, og da er det nok mange som er veldig skuffet over at det momentumet som vi gjerne kaller det, faktisk forsvant og det er ganske komplekse grunner til det, det mange forskjellige grunner til det forholdet mellom Russland og USA de siste roughly ti årene har noe med å gjøre, men det var en form for optimisme, og jeg tror at det å gjenvinne noe av den, hvor vi også ser at mange av de klassiske det vi ofte kaller i statsvidenskapene realistene de argumenterte sterkt for at nå kan vi ikke raskt komme videre mot omfattende atomnedrustning Henry Kissinger, George Shultz for bare å nevne noen og jeg tror at det å finne tilbake igjen til det sporet der og faktisk tvinge de store atomnasjonene inn i disse samtalene igjen Um, mer bevisstheten om de humanitære konsekvensene, for det er det veldig mye av nedrustnings-NGO-ene har de senere årene. Glem ikke de humanitære konsekvensene av å bruke disse. Hvis man klarer å få de sporene der, det mer realistiske sporet, politiske sporet og uh, påminningen om hva slags humanitære konsekvenser denne typen våpen har, mm. til å fungere sammen, uh, så er det mulig at vi kan se et nytt giv uh, for uh, nedrustningsarbeidet.
2: Det å ha våpen så store at de kan utsette alt jeg har jo aldri levd i en verden hvor ikke disse våpen har eksistert, så det er veldig vanskelig å, å, å vite, og det har jo ikke du heller. Men kan man si
0: noe om hvordan det har forandret oss? Jeg tror det har forandret ganske mye av tenkningen vår. Jeg bare nevne morsom overskrift jeg så en gang hvor det sto om den største anti-atomvåpendemonstrasjonen siden 1945 og da tenkte jeg, det var kan mange før det <laughs> Det er, som du sier, et relativt moderne fenomen, selv ja. om begge vi er født innenfor det. Det som det var med på å endre var jo nettopp å gjøre krig til noe som ikke bare og jeg setter store anførselsen rundt bare er en kamp mellom noen parter med relativt begrensede konsekvenser mm. utenfor i hvert fall disse partene, og som er overnåttet over. Atomvåpnet har for det første hele problemet med strålingen, som er der etterpå, den enorme ødeleggelseskraften, og så er det jo da i seg selv også veldig, väldigt dyre og komplekse våpen. Så de brakte in i det som jeg har forsket en del på, som vi ofte kaller tanken om rettferdig krig, altså forsøket på å forstå, kan det noen gang være riktig? å gå til krig, det er en tenkning som går langt tilbake i historien, som vi finner innenfor de fleste religioner, og som vi finner i vår tradition helt tilbake til Augustin og tidlig kristendom, og lenger tilbake til Platon. Den tenkningen ble alvorlig utfordret av disse atomvåpene.
2: Ja, altså tanken om at det er moralsk riktig å gå til krig, og det at det er moralsk riktig å bruke
0: atomvåpen, hvor ligger forskjellen? Nettopp fordi disse atomvåpene er så mye mer ødeleggende, så er det mange som har sagt at det utgjør en så stor forskjell at for å sette det litt på svissen, i den moderne tid kan krig ikke lenger være rettferdig. Det er et argument som faktisk ganske ofte blir brukt mm. på den kalde krigens højde fra kritikere av atomvåpene. Man kaller det noen ganger atompassifister. Mm. Mennesker som ikke er prinsipielt sett passifister, som kan mene at det noen ganger muligens kan være riktig å forsvare seg med våpen, mm. men nå lever vi i en verden der det er blitt for farlig. Men man driver jo hele tiden og utjemper kriger fortsatt, man. hvor man mister soldater mm. på sin side, selv om man kanskje sitter på disse våpene. Blir det riktig da? Nei, altså da vil jo disse mene at det man da hele tiden leker med er nettopp illen, den store illen, at faren er til stede for at dette kan eskalere. Mm. At da kan man finne sig selv i en situation, hvor man ikke klarer å holde igjen, og da er vi jo tilbake til denne sommeren, ja. og Nordkorea. Og hele utvekslingen av retorikk mellom Nordkorea og USA, hvor det er de som er redde for at nå er atomknappen litt for nær, og tanken om at nei, det vil man jo aldrig bruke, den, den er ikke sterk nok. Jeg er vel selv av det håp at det er nok rationalitet igjen i verden, også blant de syndelatende gjerne ledere, til at det å faktisk utløse dette, det sitter utrolig langt inne. Men så lenge våpen er der, så er jo muligheten
2: der. Ja, altså det er jo en forutsetning da, at de som sitter på atomvåpen har hatt denne eh, samtalen vi har nå, og gjerne mye, mye mer, eh, for å si det sånn. Men for å ta Nordkorea da, hva kan man tenke om det?
0: Vi må jo anta at Kim Jong-uns fremste mål er å sitt eget regime og da har i hvert fall ikke noe han, ønsker, han noe å ønske om at noen skal gå til krig mot dem. Gjør de det, så er han kanske gjerne nok til å sette i gang angrep, muligens med med atomvåpen, som kan være veldig ødeleggende mot landremmene. Jeg tror det utgangspunktet at han har tross alt intet ønske om å ødelegge seg selv, og da er vi tilbake til teorien da, om at atomvåpene faktisk hindrer dem fra å gjøre det, men det er mye farligere med atomvåpene enn uten, ja, jeg på den koreanske halvøya Det har vært en mye, mye tryggere verden hvis det ikke hadde eksistert atomvåpene der. Ja, jeg skulle trolig å si det Nå er vi tilbake i spillteorien igjen Det er vi, helt riktig. Det kan vi fortsette med lenge men det har vi neppe tid til på verdibørsen Men Nei. dette er viktige spørsmål, altså. ja. virkelig viktige spørsmål
2: Nei, jeg skal til å runde av snart, men altså øh, finnes
0: det moralske grunner til å bruke atomoppen? Jeg har veldig vanskelig for å se dem. Jeg har veldig vanskelig for å se dem. Men jeg kan forstå, nå skal ikke jeg som forsker uttale meg om hva jeg mener, men jeg kan forstå tanken om at når de først eksisterer, så kan de ha en avskrekkende effekt, og at det kan være farlig å foreta en nedrustning som man ikke vet er balansert. Men jeg har veldig vanskelig for å se når det overhovedet kunne være moralsk riktig å bruke dem, og da inkluderer jeg taktisk begrenset bruk, det må jeg si.
2: For å runde av, så har vi vært nære på atomkriget tidligere, og flere ganger utløst av tilfeldigheter, tabber,
0: menneskelig svikt. Hvor lenge vil vi fortsette ha flaksen? I dag kan jo utfordringen være vel så mye som menneskelig svikt, cyberangrep, hacking, den type ting. Feil kan skje, derfor er det så viktig at den grunnleggende holdningen er disse våpene skal aldri brukes for deres humanitære og politiske konsekvenser, er alt for retselsfulle.
2: Takk for at du var inne om og fortalte litt om atombombens idehistorie. Henrik Sisse. Tusen takk. Hyggelig å være her.
6: Mental jobbstrekk Et minifilosofisk forslag Tekken Tekken
3: var det noen som noensinne sa Texacoen? Skal vi gå på Texaco? Jeg kan faktisk ikke huske at det var det, altså.
7: Det var Tekken. Det var det.
3: Det er rart å tänka på det, men en gång i en ikke alt for fjern fremtid vil Bensinstationen, som Tekken på Madla i Stavanger, være et minne. Gjerne et kulturminne, på linje med Skigan, Stavkjerk og Kjærk melkeramper.
7: Logoen er det første slår deg. Svart og rød logo, Teksako, sverre T, men stjerner i bakgrunnen, det er jo Texas.
3: Tekken er borte. De bygde hus på tomter. Men då Rolf Christian vokste opp, var det her det samlet sig?
7: Nej, det var altså 100 meter, og det følte de god var for alle som hang på tekken. Det var på en måte den middelbare Si, mittelbare hengeplassen i, i nabolaget. Det var veldig lav terskel for å ta en tur på tekken. Ekstremt lav.
3: I en ikke altfor fortid var de overalt. I 1969 talte de over 4000. I dag, mens befolkningen har økt med godt over en million, er antallet bensinstasjoner mer enn halvert til rundt 1600. Snart vil de siste forsvinne, sammen med exos och den deilige, søte, kvalmende lukten av bensin. En stille, luktløs elektrisk dur brer seg over vegnettet. Pumpen er startet av en stikkontakt. Bensinstasjonen blir borte. I stedet kommer det, som i by og sveien i Trondheim snart, en dagligvarebutikk. Eller på Manhattan i New York, boligblokker. Kan mister vi? när detta medlatidiga uppehållsställe i moderniteten forsvinner. Där det finns bensinstationer finns det människor, har Ragnar Hovland skrivit. Och med bensinstationens bortgang så forsvinner först och främst et helt unikt samlingspunkt för ett helt unik grupp av helt unike behov för att göra ingenting. Alltså när var
7: vi så är en seriös så hängde de det var jo Det var ju en av de mest seriösa där av de här ungdomarna han hadde jo med seg øh, flykstol. Altså, sånn som du i syden. fan øh, tänkte det var mer behageligt. Slapp han å få øh, tre smager i røde, så det etter på godt stavangersk. Med andre brukte nok så mye tid, altså. Vi de stod der og spiste isen, snakket, folk kom syklerne forbi, kom innom, observerte litt og sånn, syklet igjen litt sånn rundt omkring, og enda ofte opp igjen på tekken sånn, for på måte, å samla troppene.
3: Så la oss til slutt Hente frem en sørgmodig gitar Og anlägger en bekymret mine I våre voksne panner Og gi et vennlig nikk Til stasjonen for socialisering, Samlingspunktet med sår trengte Som vi kanskje trenger Vår ledestjerne til voksenlivet I rødt og sort Vår tekken.
7: Så Men vi var jo veldig glad igjen Tekken Eh, på alle måter
3: Og så er man glad i en bensinstasjon
7: Nei, altså, jeg, jeg husker, altså Greia, jeg flyttet hjemme altså For mange år siden eh, Men så kom jeg på igjen denne her bensinstasjonen Altså Tekken Ganske nylig, for da ble det jo en Facebook-side Settet med så hang på Tekken Den er faktisk forsvunnet Veldig trist, jeg vet ikke hvorfor Men uansett Det ble lagt ut en del bilder Og det, det var et par bilder fra innsiden av stationen men då var det en gång så kommer det jo kor är bilder av stationen exteriöre. Det var väl en sån stark önskan Det var ingen så glad att og och det var att det säger om at det her är faktiskt det var en sån slags konst. <går> det, det, det var en fysisk tillträkning her alltså.
2: En tal jobbstrekk ved Jostein Gjertsen. Hva skjer hvis vi kritiserer islam? Hvis akademikere behandler profeten Mohammeds lære på samme måte som andre religioner og ideologier? Mange vil hevde at muslimer ikke tillater eller tåler en slik kritisk tilhemming. Men stemmer det? Verdibørsen utfordrer tre muslimske samfunnsdebattanter Først Linda Nord Hun har konvertert til islam Og er daglig leder ved tankesmien Minotenk
1: den Islamske tolkningstradisjoner har stått ganske stille I en del hundre år Og det preges jo veldig den islamske verdenen av i dag Hvis man kan snakke om, man kan snakke om det Det er selvfølgelig det er kjempemangfold Og det er mye spennende som skjer også i muslimske majoritetsland Og ikke minst også i muslimske og i i vestlige land også. Men det er noe med å få synliggjort det, og, og få kanskje også et annet, flere nettverk. For det tror jeg også mangler. Jeg tror mange som er opptatt av dette kan også føle sig lite alene. For det er helt klart det er, det er veldig betent.
6: For mig så er menneskeverdet som noe universelt og konstant iboende i et hvert menneske, grunnlaget. Uh, og jeg tester alle altså islam-fortolkninger basert på menneskeverdet. Krenker religions-fortolkninger i menneskeverdet, så forkaster jeg disse tolkningene, og da etterlyser en mer uh, nyansert og mer nytolkning av, av uh, islam. Det er ikke en totalkritikk av islam, men det er gjerne en kritik av uh, den geistelige elitens maktmisbruk og korruption og hvordan uh, de tradisjonelle institusjonene for eksempel i Pakistan, i Iran og i Saudi-Arabia, blant annet utskiller veldig dehumaniserende fortolkninger som er i uttakt med våre, våre moderne eller postmoderne omstendigheter og villkor? Det sa
8: Farhan Shah. Han har skrevet en masteroppgave ved Universitetet i Oslo om humanisme og filosofisk praksis i islam. Shah samarbeider med teologer og filosofer i USA om opprettelsen av ett humanistisk center for unge muslimske akademikere.
5: Nå det viktigste er hvordan man skal fungere i et samfunn. Altså vi lever i et samfunn hvor, hvor det mange ting som skjer. Det å finne sin plass her, det å være tydelig på at man er en del av dette samfunnet.
8: Shoaib Sultan, han er tidligere generalsekretær i Islamsk Råd Norge. Nå jobber han som rådgiver i antirasistisk senter. Han sitter i Oslo bystyret for Miljøpartiet i Grønne, og er en aktiv samfunnsdebattant.
5: Vi ser at en del blir mer religiøse og mer eller mindre melder seg ut. Det mener jeg er kjempeproblematisk. Det tar mange moskéer også, og religiøse ledere også taket. Men jeg mener at man må gjøre det i enda større grad.
8: Alle tre er blant bidragsytre i boka «Islamsk humanisme». En antologi som søker å bringe frem en islamforståelse som harmonerer med kritisk tenkning, menneskerettigheter og demokrati. Jeg er gjerne skjerrig på deres forhold til Koranen, til profeten Mohammed. Tekster og fortellinger som sett fra et sekulært norsk ståsted kan fortone seg som nærmest uangriplige. Her er Linda Nord.
1: Ja, så det er jo en bok, og det er tekst, og det må tolkes. Og forståelsen av den teksten vill jo være helt nødvendig å utfordre og kritisere. Det er jo det som er hele fundamentet for skriftreligioner, at de må diskuteres og forstås. eller så får man jo aldri dannet seg en mening om vad faktisk religionens innhold er. Och det är nog jag kanske savnar lite i en del muslimske miljöer att det rummet for diskussion är dessvärre lite trångt. Där tänker jag vi har en del att lära av judedomen också som har liksom dyrkat verkligen den här diskurskulturen och det var också mycket mer av det tidigare i den islamske historien. Mycket större takhöjd for, for mer kritiske diskussioner och og også mer impulser utifrån så att man Eh, leste andre filosofier og ideologier og, og var mye mer åpen eh, for, for andre inntrykk eh, sånn at man kunne få en bedre forståelse eh, for, for sine egne tekster så det er masse spennende å ta tak i og, og nettopp det som du peker på at det virker som om eh, som Koranen og, og profeten for den slags skyld er uangripelig, det er en veldig viktig eh, problemstilling å ta tak i
5: Shoaib Sultan, mener jeg,
8: bommer litt
5: med problemstillingen. Det er der jeg mener at det er ett lite problem i debatten om islam og muslimer. Fordi for enkelte så blir dette, altså, om du kan gå med på at Koranen er perfekt eller ikke avgjør om du kan være med i samtalen videre på en måte. Som muslim som mener jeg det. Som muslim som mener jeg også at det er helt greit at andre mener at den ikke er det. Sant? Altså, vi, må, vi, vi må godta at andre ikke ser ting på samme måte som vi selv gjør, og at andre ikke nødvendigvis tolker ting på samme måte som vi selv gjør. Slik at, uh, tror jeg at Koranen er Guds ord? Ja, det gjør jeg. Tror jeg at det er en måte å forstå det på? Nei, det gjør jeg ikke. Det er mange ulike tolkninger, og jeg mener at vi må finne den tolkningen som passer for vår tid, for vår, det samfunnet vi bor i. Og det er det mange som jobber med, og det mener jeg at det er viktig at det gjøres. Og det er riktig at det gjøres. Profeten Muhammed, kan han kritiseres? Selvfølgelig, som alle andre, skal det også gå an å kritisere han. Men igjen så er det dette med, jeg behöver ikke være enig i en kritikk av han. Men jeg synes at det er viktig i et fritt samfunn, at folk som ikke er enige med meg, eller mitt syn, eller min religion, skal ha mulighet til å kritisere, og så kan jeg være uenig å komme svar på den kritiken. Og det er den samtalen vi trenger å komme i gang med. I stedet for så, 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 så har man en sånn nullsumspill, hvor enten så godtar du alt jeg sier, eller så godtar du ikke kritik på en måte. Nei, jeg godtar kritikk, jeg er bare uenig i den.
8: Farhan Shah peker på forbindelser mellom moskémiljøer og politiske maktforhold.
6: Det er ikke en lojalitet mot Mohammed som sådan som begrenser uh, altså mulighetene for selvkritikk. Det er gjerne lojalitet mot egne sekter, muslimske sekter. Uh, det er denne, denne sekteriske lojaliteten som uh, jeg mener er den primære barrieren når det kommer til å, å fossere miljøer som åpner rommet for uh, intra-selvkritikk og gjerne konstruktiv selvkritikk. Uh, for uh, disse moskeemiljøene eller, er rett og slett sekteriske ekokammerer. Du skal primært sett værne om eh, din egne sekteriske interesser. Og eh, det hänger jo mye sammen med politik og makt. Hvor gjerne Geisel-Liten har gått in i et eh, samarbeid med de rådende politiske eh, posisjonene i muslimske land. Hvor de på en måte propagerer for en fortolkning som er til gang eller i favør for den politiske maktinteressen. Et eksempel er jo Søderabia, som øh, vil jeg si er den mest øh, intense fabriken som på en måte utskiller øh, dehumaniserende og salafistiske tolkninger. Og det er jo primært sett fordi disse tolkningene skal øh, gagne deres, deres politiske maktinteresser. Og... Øh, så primært så er det på den lojaliteten man har mot den geistlige overklassen og moskeemiljøene som er, er altså et hinder, vil jeg si.
8: Å være muslim i Norge, det betyr jo at man er en minoritet, og mange i den norske majoriteten er skeptiske til deler av islam. Hvordan påvirker det måten dere muslimer snakker om islam og islamkritik på? Altså, er det en tilbøyelighet til
6: å gå i forsvarsposisjonen hele tiden? Det er jo absolutt tilbøyelighet, vi ser jo denne tilbøyeligheten. Jeg vil si at det har blitt, en, blitt et fast mønster nå, at man på en måte inntar en proteksjonistisk innstilling, og det, det henger jo mye sammen med altså den rådende islamdebatten eller diskursen i offentligheten, som er veldig polariserende og veldig unønsert. Og jeg mener at få for forå inte han selke i stillærning tiltilægna religiøse tankebaner og tokknien så forudættes det overskud. O overskud erå blatant genom at sto som fundne andnar kjenner muslimnesks existens. Men om stolsapen eller offentlig debatten kontinuerlig angriper muslimene, kommer med veldig sånn, totalkritik mot muslimer og islam, og mistenkler alle muslimer, det mener jeg vi er kontraproduktivt. Det mener jeg vi på måte, stopper uh, denne, den konstruktive islamdebatten, som jeg mener er en eksistensiell nødvendighet for muslimene. For uten uh, konstruktiv kritikk, uten selvkritikk, uten å revitalisere, den kritiske tenkningen, så vil islam forbli patologisk og forbli stagnert, og på en måte mens menneskerialiteten kommer sig videre, så vil den islamske tolkningen eller religionsforskjørelsen fortsatt være stagnert og tilhøre en fjern fortid. Så, så vi må på en måte tilpasse tolkningen utenfor terrenget.
8: Linda Nord deler Farhan Shahs syn på at enkelte trosfeller kan ty til en forsvarsposisjon, i det offentlige ordskiftet?
1: Ja, jeg tror dessverre det henger litt sammen med at, man, at det er en sånn minoritetsdynamikk som spiller in At man føler at man må både forsvare seg selv og sin gruppe, og at man også blir angreppet som en gruppe. At uh, man generaliserer mye om muslimer. Samtidig så tror jeg det er veldig dumt. Jeg tror det å, å ha en sånn type... Um, Eh, som man kan kanske som kan bli uppfattat som en sån offerposition är väldigt sånn, psykologisk, dom psykologiskt både for ens egen del eh och överstort samhället för det är nettop det att många som kanske inte är negativt inställda i utgångspunkten de kan kanske bli lite sån av den väldigt defensiva eh tillnärmningen det kan virke och man, man kan bli misstänksam varför är man så defensiv Uh, så jeg tror det handler litt om den psykologin om for at vi må forstå hverandre bedre, og at vi da må prøve å få den debatten her mer på en sånn, uh, like, et likestilt nivå, da, hvor, hvor det ikke er nettopp så mye angrep på forsvar. Uh, og det jeg uh, føler på som, som en konvertitt, er jo det at jeg har jo både den majoritetsbakgrunnen, uh, og jeg har... Også det at jeg slipper å forholde mig til det kulturelle. Jeg har ingen uh, familie, for eksempel, som blir kjempesint på meg hvis jeg går ut og, og gjør noe. Da føler jeg at da må man ta et, uh, ta et ansvar for å prøve å være litt sånn den klisjeen, da, å være en sånn brobygger. Uh, og litt sånn, også kulturoversetter mellom majoritetskulturen uh, og den muslimske minoritetskulturen. Fordi jeg ser jo veldig ofte hvor det på en sig. skjærer jeg ser Jeg skjønner på en måte storsamfunnet hvordan de kan tolke ting, og jeg skjønner også hvorfor mange muslimer føler eh, et så sterkt behov for å forsvare, eh, og, og prøve å på en måte kanskje også å lukke seg litt, og at man prøver å sig seg eh, fra mye av kritikken. Fordi det jeg er ikke all kritik som er like saklig og, og, og god, da. Mye er også det jeg vil defineres som mer over i litt sånn fremmedfintlighet. Og det er en vanskelig, veldig vanskelig balansegang. vad er legitim religionskritik Og vad beveger seg over i et mer gromsøtte farvann eh, som går mer på fordommer og, og holdninger og for muslimer som mennesker som grej eh, ikke er greie.
8: Når debattklimaet harner til, når menigheten føler sig truet, da vil frimodige ytringer fra egne rekker fort tolkes negativt. Så spørsmålet blir, er det risikofritt å kritisere islam i Norge?
5: Jeg tror at det er relativt eh, stor mulighet for å gjøre det, veldig mye større enn veldig mange andre steder i verden. På den samme tid så har vi en, så har vi en verden der ute, hvor realiteten er at det er terrortryssler. Jeg, jeg kan mislike det, være uenig i det, men realiteten er der. Uh, og, og uh, her i dag så ser vi at det er, ser vi at det er en helt reell terrortrussel som også handler om detta. slik at uh, vi, uh, på den ene siden så er det viktig for mig å si at mens vi snakker om at det ikke er mulig å kritisere islam så har vi en massiv kritikk av islam og muslimer hele tiden på den andre siden så er det slik at for enkelte mennesker så er det vanskelig spesielt kanskje for folk som har forlatt islam det å gå ut og si det offentlig oppleves som provoserende av enkelte tydeligvis som, som, som reagerer med trusler og hets og skikane og det er selvfølgelig uakseptabelt i et fritt samfunn men samtidig så vet det om mange som tidligere muslimer som lever helt greit og, 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 og er åpne og tydelige om hva de mener uten at det er någon større konflikter rundt det. Og jeg tenker at det er slik det bør være. Vi kan alle ta våre personlig valg, och så må vi jobbe for å gjøre dette samfunnet best mulig for alla.
6: Det är litt avhengig av kontekst. Altså, hadde jeg tilhørt en moskeorganisasjon, og hadde jeg en eksplisitt kritiker, så hade jeg helt sikkert mött negative repissalier og, og uh, behagelige responser. Men ett fordel jag har är att jag är oavhängig av moskemyllorna så jag har en mobilitet. Ehm um, och samtidigt som jag har um, en kompetens in för filosofi och teologi, islamsk tänkning som gör att jag kan hela mig lite över uh, altså denne den den här intra uh, klimat och hemma lite över då ha en liksom självkritisk sånn inställning och se vart det går gärt. Men er, jeg vil ikke si at det er risikofritt, for man møter jo ofte på unianserte røster som uh, uh, mener at det, det jeg for eksempel bedriver er uh, heterodoxi, rett og slett. Det er vranglære. Og at er en, uh, motale, en, uh, det er en ny motazelitt. Motazelisme, det var jo den første rasjonalistiske, filosofiske, teologiske skolen i islamen som hadde en veldig fornuftig og rasjonell orientert tilnærming til islam, og var veldig kritiske til de dominerende tolkningene. Så jeg har blitt blant annet kalt for en ny motazelit, som er ute etter å på en etablere en ny religion og en ny religionsfortolkning. Men jeg er heldigvis ikke møtt på veldig skremmende kommentarer eller responser, har ikke det, men det, jeg vil jo alltid møte på folk som Uh, igjen går i forsvarsmodus, som på en måte ikke klarer å se si at jeg kritiserer ikke Koranen, jeg kritiserer uh, gjerne de rådende tolkningsmodellene.
1: Jeg tenker det er to hovedpunkter der som gjør det utfordrende. Det ene er at uh, de som har hatt et maktmonopol, da, gjerne eldre menn, som har haft altså, en sånn... Status som en autoritet, de vil jo naturligvis ikke så lett gi fra seg den definitionsmakten de har. så er det også at muslimske minoriteten i norsk sammenheng er også under veldig press. Det er veldig mye kritik og veldig mye negativt fokus på islam. Og det gjør at mange kvier sig for å ta disse samtalene åpent, for man er redd for at det vil føre til enda mer negativt fokus på muslimer som gruppe. Jeg tror det er motsatt. Jeg tror det er veldig viktig å nettopp ta de diskusjonene på grund av det den utfordringen der, fordi at da vil folk flest se at det er et kjempemangfold, og at, er en, at islam er en dynamisk religion som alle andre religioner, og at det er ikke så farlig å snakke om disse tingene som man kanske kan få inntrykk av når man ser på nyhetene og, og ja, i kommentarfelter rundt omkring.
8: Norge er ett lite land, mens islam er en verdensreligion. Det føres diskusjoner, det forskes, tekster granskes og tolkes av muslimer i mange land og i mange forskjellige miljøer. Hvorfor Linda Nord, Shuaib Sultan og Farhan Shah øyer på de mest stimulerende og nærgående debattene nå?
1: Hvis vi skal trekke fram noen steder, så vil jeg kanskje trekke fram USA. Er det er veldig mye spennende som foregår. Det har kommit mer längre än i Europa, eh mye på grund av att religion har en helt annan position i det amerikanska samhället. Mycket mer öppenhet runt det att vara religiös och det har også gjort at, at muslimer där har tagit en del debatter som inte är så vart så lett att ta i Europa, som man har mycket mer sekulär eh, tillnärmning till såna ting. Eh eller så vill jag också peka på Tunisien, har det också varit en väldigt spännande utveckling. Eh, Till dels også i Tyrkia har det varit mye spennende som har skjedd eh, de har for exempel revidert masse av hadith-litteraturen på universitetsnivå i eh, Iran også faktisk eh, på grunn av at det er et såpass strengt eh, teokratisk regime så har det også vokst fram veldig sterke intellektuelle reformstemmer som også da gir inspirasjon til reform, muslimske reformtenkere over eh, resten av verden så det er jo noe med at masse disse disse negative undertrykkende forholdene i en del muslimske samfunn de er også med på faktisk å framtvinge väldigt sterke reformstämmer som nå på grunn av at vi er så heldige å ha kommunikasjon på tvers av landegrenser så kan nå langt utover sine egne landegrenser.
6: Det foregår primært sett i Europa eller i Vesten. Et eksempel er det er relativt den nye, nye organisasjonen som heter Muslim Reform moment som ble etablert i, i USA. Og det er en organisasjon som eh, er eksplisitt kritikere av eh, religionsfortolkninger som eh, underkjønner menneskets frie fornuft, som underkjønner menneskets ontologiske likeverd, som underkjønner kjønnslike stilling eh, og bland annet demokratiske principer. Men det er gæ en eh, organisationsjon som er välige väldig ny og det det er i nybynfa. Men den byner f opslutting, det byner få, få meddekning. Eh, og ermen at eh, den organisationsjon je har stort må de tilttro eh, og je har men at det er en eks viktig resurs. vi har i Vsten. Eh, o så har vi viøt ant eksstreme eh, intensive debatter som forårgår i Tyskland ved universitetet ved, i Münster. Og der har universitetet etablert ett forskningssenter hvor den primære hensikten er nettopp å, å foreta selvkritikk og dekonstruere, for å bruke det begrepet, de rådene i samfortolkningene og deretter komme med en, en rekonstruksjon, et positivt humanistisk alternativ uh, og det, det er ekstremt intense debatter som foregår i Tyskland nå, for det jo, du har ju väldigt regissive kretter der, og så har du en, en, en stadig mer oppvoksende gruppe av frimodige muslimske akademikere, blant annet.
5: Jeg følger debattene i både USA og Storbritannien med stor interesse, og det er veldig mye spennende som skjer der. Men samtidig så er det jo interessant og spennende, her i vår lille Andam også. Du var boka Islamsk humanisme liggende foran deg, hvor en rekke mennesker har skrevet tekster om islam med et kritisk reflekterende blikk fra litt ulike ståsteder. Og jeg tenker at det er en spennende debatt som vi bare så vidt har kommet i gang på. Og jeg håper og tror at dette vil utvikle seg en en spennende samtale hvor terror og den typen ting ikke blir det dominerende faktor men at vi har en reell samtale om, om religionens plass i samfunnet
2: Det sa Sveib Sultan Vi møtte også Linda Nord og Faransa, Reporter Ingval Garbo Og det var dagens sending Last ned våre podcaster Verdibørsen og Verdipodden Vi er tilbake i morgen Da med spesielt fokus på vegetarianismen Teknisk ansvarlig var Elin Kyrkjebø. Jeg heter Mathias Nylena.